0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Как проверка документов обернулась трагедией в Петербурге?
1: У обоих милиционеров ранения в голову. У одного в лицо был выстрел, а у другого в темную область.
2: Кто организовал банду? По жизни человек неудачник, но с очень большими амбициями, да, который мнил из себя такого мини Аль -капоне.
0: И что пытались скрыть преступники?
3: Я вошел в машину, достал пистолет, подошел к этому месту и выстрелил в одного из телеграмм. С вещами мы начали применять силу сотрудников милиции, потому что они начали обыскивать сумку.
0: В проекте вне закона сумка со смертью. 2010 год, Санкт-Петербург. Житель Красногвардейского района Юрий, как обычно, торопился по делам. Выйдя из подъезда на проспекте Ударников, он увидел невдалеке двух полицейских. Стражи правопорядка проверяли документы у трех мужчин, стоявших возле припаркованного автомобиля.
4: Один из полицейских, значит, все время общался с ними. То что-то спрашивал, потом отходил, потом снова, значит, к ним. Ну, беседа велась без агрессии так со стороны. Вот. Что потом у них, значит, вышло, я не знаю, как говорится. Я только увидел, что уже ведут, значит, полицейского под дубом пистолета и второго тоже.
0: Рутинная проверка документов обернулась трагедией. Трое мужчин неожиданно бросились на сотрудников полиции. Повалили на землю, завладели их оружием. Затем один из нападавших хладнокровно расстрелял полицейских. После чего все трое скрылись. Ошарашенный свидетель набрал телефон полиции.
1: Поступило сообщение о том, что произошел расстрел двух милиционеров АВО, отделами ведомственной охраны. Вот, соответственно, туда прибыло, ну, такое очень резонансное э, преступление. Вот, такое не каждый день, естественно, происходит. Туда прибыла, соответственно, оперативная группа, и начались э, следственно-оперативные мероприятия.
0: Одним из первых на место происшествия приехал Алексей Малышев.
2: На газоне возле кустов, под жилого дома, значит, лежал сотрудник полиции в форме на одежде. Застегнуты были руки в наручнике у него. Он уже был мертвый. И второму сотруднику, Врачи скорой помощи пытались остановить кровоизлияние в мозг.
0: Бригада скорой помощи оказала первую помощь тяжело раненному сотруднику полиции, после чего его доставили в ближайшую больницу.
1: У обоих милиционеров ранение в голову. У одного было ранение в голову, ну, в лицо, ему был выстрел, а у другого в темную область. Вот, соответственно, выжил тот у которого было ранение в темной области, Крутов Владимир.
0: Владимир Крутов патрулировал спальный район вместе с напарником Дмитрием Ворониным. Их внимание привлекли трое мужчин, сидевших в автомобиле с заведенным двигателем.
4: Я подошел, представился, попросил документ. Вот. Дмитрий метров в десяти, наверное, стоял, наблюдал за мной и страховал меня. Вот. Они вели себя довольно-таки сразу немножко агрессивно, ну, вот, э, ну, так, немножко дерзко разговаривали. В ходе проверки документов Владимир обратил внимание на женскую
0: сумку, которая лежала на заднем сидении машины. Женщин в машине не было.
4: Ну, немножко странно, да, когда три взрослых мужчины и женская сумка. Вот. Чем самым, опять-таки, они вызвали, вызвали у нас э, подозрения. Во-первых, э, лю люди, которые не, отбывали в местах не столь отдаленных, у них на лицах есть определенный отпечаток. Этого человека можно, вот, посмотреть на него, можно определить, Отбывал он долгое время в местах на соль или нет? Здесь это было. Плюс женская сумка.
0: Мужчины пояснили, хозяйка сумки скоро вернется. Но она не вернулась. На предложение Владимира Крутого проехать в отделение и произвести досмотр сумки под протокол в присутствии понятых мужчины предложили полицейским досмотреть сумку прямо сейчас. После чего внезапно втроем набросились на Владимира и Дмитрия.
4: Я вижу, что Дима открывает сумку. Мы смотрим туда, я вижу, что то очень быстро ко мне приближается. Я обращаю внимание, вот так вижу кулак. Пытаюсь уйти, я получаю удар вскользь, автоматически лезут за табельным пистолетом. Вот. Третий меня на удушающий, на землю. И вот который вот этот у меня нанес больше 20 ударов. Я ну, встаю, уже не соображая, голова была отбита, лица практически не было. То есть у меня там нос лежал, на боку, там челюсть выбита и сломана в нескольких местах. Все разорвано. Ну, кровь кости и мясо.
0: Дмитрий Воронин в этот момент уже неподвижно лежал на земле. Один из ударов нападавших пришелся ему в висок.
4: Дима был, когда нас убивали, был без сознания. То есть он этого не видел. Наверное, слава богу. Вот. Я слышу хлопок, и что-то очень горячее на меня брызнуло. Как потом, я уже узнал, это мозг Димин, наверное, был. Вот, там, не знаю, сколько там, 2-3-4 секунды, пока он пистолет переводил мне на голову. Ну, черт, бах, все это выключили. Все включили только в Александровском больнице, когда меня вывели из комы через 9 дней.
0: Что же было в злополучной сумке, из-за которой преступники готовы были подписать себе пожизненный приговор, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов? И что делали бандиты на тихой окраине?
2: Соответственно, все силы были и средства брошены на скорейшую поимку этих... Годеев. Сыщики
0: вдоль и поперек изучили место преступления. Внимательно осмотрели машину сотрудников
3: полиции. Посмотрели машину, журнал на месте. Ну, что еще? Автомат. Автомат они не достали, они положили его под сиденье. Ну вот, Потому что автомат не ушел. Но ну, пистолеты у них забрали.
0: Однако эксперты установили, стреляли в сотрудников полиции стабильного оружия. Преступники были вооружены, и стрельба велась из револьвера.
1: Первое, что было сделано, там получены видеокамеры с места происшествия. И по вот этому видео сразу стало понятно, что там были, соответственно, трое человек. Вот преступников лица неразличимы э, на видеозаписи, которые какое-то время они, значит, общаются с сотрудниками АВО. А после этого э, неожиданно они на них нападают.
0: У сыщиков возникла первая версия нападения и гипотеза о содержимом сумке.
2: Это Красногвардейский спальный район. И там в дневное время суток часто приезжают лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поскольку. Анализом камер видеонаблюдения было непонятно, что находилось в сумках. И в той сумке, которую достали сотрудники полиции из э, заднего сидения автомобиля, положили на багажник, может, там находились наркотики.
0: Гипотеза о том, что одного полицейского убили, а второго тяжело ранили лица, связанные с наркотрафиком, поначалу не вызывала вопросов у сыщиков. Изучив записи с камер, они установили, что после нападения на полицейских преступники скрылись на автомобиле. Сыщикам удалось рассмотреть марку автомобиля и частично увидеть его регистрационный номер.
2: Проведя аналитическую работу с нашим информационным центром, было понятно, что таких машин всего 16 такого цвета, из такой комбинации цифр санкт петербурге было. Если машина
0: не была в угоне, скорее всего, она принадлежала одному из нападавших. За считанные часы оперативники собрали всю информацию о владельцах машин. Параллельно с этим сыщики отправились
2: на обход близлежащих домов. К сожалению, Обход прилегающей и прочей территории дал достаточно мало зацепок, поскольку спальный район день, как правило, люди находятся или на работе. Соответственно, днем мало кто гуляет по спальному району. Но все равно по крупицам мы собирали-собирали информацию.
0: Жители близлежащих домов ничем не могли помочь сыщикам. Но тут на помощь следствию пришли парикмахеры.
1: Неподалеку от места происшествия, там расположена была парикмахерская, вот, и сотрудники, которые там работают, они сообщили, что там решалась там взволнованная девушка, которая кому-то звонила, просила ее забрать, говорила, что что-то плохое произошло. Это 2010 год, все уже пользовались мобильной связью, но человек специально заходит в какое-то помещение, вот, просит стационарный телефон позвонить, звонит э, своему знакомому.
0: Эксперты составили фоторобот странной посетительницы. А сыщики немедленно запросили детализацию звонков из салона. Выяснилось, что вскоре после нападения на полицейских с городского телефона парикмахерская неизвестная девушка звонила петербуржцу Дмитрию Сидорову. Из материалов уголовного дела. Сидоров Дмитрий. Уроженец Ленинграда. Частный предприниматель. Ранее не судим.
1: Он был руководителем. Компании занимался на сантехническими приборами, вот, водоснабжением
0: Плюс к этому Дмитрий Сидоров был владельцем одной из петербургских автошкол. Везде характеризовался положительно. Возможно, девушка звонила ему с городского телефона по каким-то личным причинам. Однако эта версия вскоре рухнула. Сотрудники ГИБДД обнаружили на выезде из города брошенный автомобиль, на котором преступники скрылись с места нападения на
2: полицейских. Данная машина была осмотрена, но каких-либо зацепок, кроме того, что отпечатков пальцев, грубо говоря, в машине не было, которые позволяли бы нам оттолкнуться от чего-то, да? Но появилась привязка к владельцу машины.
0: Машина числилась на балансе автошколы, владельцем которой являлся Дмитрий Сидоров.
2: При общении с представителями данной школы было установлено, что машину взял инструктор еще несколько дней назад, и так ее назад и не поставил. Из материалов уголовного дела.
0: Инструктор автошколы Порошенков Вячеслав. 1974 года рождения. Уроженец поселка Ромашки Ленинградской области. Образование высшее. Разведен. Ранее не судим. Еще один подозреваемый. И тоже с чистой от криминала биографией. Неужели эти люди причастны к убийству полицейского? Ведь на такое преступление решиться может только отчаянный преступник, либо человек, попавший в крайние обстоятельства.
1: По таким преступлениям, с учетом того, что человек может быть причастен да, к ним, сразу напрямую такой вопрос ему не задается. То есть это изучается просто кругу общения, проводится ряд еще оперативно-технических мероприятий по этому человеку конкретному.
0: Пристально изучив Сидорова и Порошенкова, Сыщики выяснили, что чаще всего они общались с Владиславом Ворожцовым. У того была сожительница Ирина. Девушка вполне соответствовала фотороботу, составленному со слов сотрудников парикмахерской. Сомнений не оставалось. Это она звонила из салона после нападения на полицейских. Сыщики стали собирать информацию о Ворожцове. Из материалов уголовного дела. Ворожцов Владислав, уроженец Удмурской АССР. Ранее неоднократно судим, в том числе был приговорен к 15 годам за убийство.
2: После своей очередной отсидки он приехал в Кронштадт, ну, грубо говоря, в Санкт-Петербург за большим и светлым будущим. Там ему подвернулся друг детства – Сидоров.
0: Такая встреча явно не могла быть случайной. Это сама судьба свела их вместе. Вернувшийся из тюрьмы ворожцов отчаянно нуждался в деньгах и еле-еле сводил концы с концами. А Сидорову нужно было завоевать авторитет.
2: По жизни человек неудачник, но с очень большими амбициями, да, который мнил из себя такого мини-алькапона. Сидоров очень мечтал иметь при себе некую силовую бригаду, поскольку у него еще был, помимо автошколы, строительный бизнес, для устрашения рабочих, для того, чтобы показать в Франштате, кто есть кто. Вот он окружил себя ранее судебным.
0: Ворожцов позвал в напарники Михаила Баташева, с которым вместе сидел и на свободе вместе снимал квартиру. Сидоров платил им деньги, а криминальная парочка выполняла любые поручения босса. Установив круглосуточное наблюдение за Ворожцовым, Баташевым и Порушенковым, поставив на технический контроль их телефоны, сыщики сложили пазл и уже не сомневались, что именно эти люди имеют непосредственное отношение
2: к расстрелу полицейских. Порушенков, Ворожцов и Баташов. Вот эта троица, они находились в машине на тот момент и были вместе совершения преступления.
0: Оперативники выяснили, бандиты планируют в ближайшее время покинуть Петербург, а в дальнейшем и страну. Для побега им нужны были деньги, которые готов был дать Сидоров. Медлить было нельзя.
1: Он передавал через какого-то человека деньги. При передаче денег их, в общем-то, задержали. Но задержали не всех, не задержали Порошенкова.
0: Кроме него были арестованы все члены банды и ее главарь Владислав Ворожцов. На первом же допросе он рассказал подробности нападения на полицейских.
3: Заехал в жилого дома, а, тут же заехал в отбор а, по машине, на милицейскому, два милиционера. Они вышли, начали проверять документы, проверять сумку. Были решены. Чуть позже Бали. напал на одного милиционера. Дома моих падение, на другого. Потом я взял пистолет с глушителями, застрелил в бег. Позже убийца повторил свои показания на месте преступления.
0: Позже убийца повторил свои показания на месте преступления.
3: Он начал проверять сумку. Я взял его за удушающий и упал вместе с ним. Что происходило здесь, я не видел. Подошел Баташин, подрал на него пистолет, наручники, заковал его. Перевел его вот сюда. Оружие здесь. Я вошел в машину, достал пистолет, подошел к этому месту в другую, в одном и выстрелил в номер второго. С чем мы начали принимать силу сотрудников милиции? что они начали обыскивать сумку, которая лежала оружие.
0: Так вот, что пытались скрыть преступники. Оружие. Но зачем оно могло им понадобиться?
1: Они рассказали, собственно, с чем был совершен этот расстрел милиционеров. Выяснилось то, что они занимались на протяжении, ну, до этих событий, где-то полгода, 8 месяцев. Вот Они а, занимались налетами на незаконные, значит, игорные клубы.
0: Ворожцов рассказал, что он создал банду в сентябре 2009 года, после того, как игорные клубы стали объявлены вне закона. Казино ушли в подполье, а в уголовном кодексе появился пункт 2 статьи 171 Незаконная организация и проведение азартных игр. За год банда совершила на территории Санкт-Петербурга 9 разбойных нападений, похитив в общей сложности несколько миллионов рублей.
1: О нападениях, которые совершала эта банда, никто не знал до того, как, собственно, не произошло убийство. Потому что потерпевшие, они не обращались в органы, вот, потому что боялись, что их привлекут к уголовной ответственности за незаконную горную деятельность.
0: Расчет преступников был верным. Нападать на тех, кто не сможет за себя постоять, кто сам не пойдет в полицию. И если бы не бдительный утренний наряд, разбойные нападения могли бы продолжаться по сей день.
1: Все преступления банды, они были похожи друг на друга, в общем-то, потому что три человека из этой банды, они работали в горных клубах в те времена, когда это еще было законно. Вот. И поэтому они знали, в общем-то, где прячут деньги, как это все происходит, какая, как охраняется это все. И, в общем-то, схема была простая.
0: В банде были четко расписаны все роли. Все начиналось с девушек.
2: Они заходили в игровые автоматы около часа ночи. Начинали там играть по мелким ставкам. Не видели, как накапливается касса. И в районе 6 утра, не дожидаясь пересменкой, когда в зале игровых автоматов должна произойти инкассация и смена диспетчера, в зал врывались три-четыре человека. Грабили людей, находящихся на тот момент в зале игровых автоматов, а также забирали все деньги у диспетчера.
0: Налет занимал в среднем пять минут. Осечек не было. Рабочей формой бандитов были спецовки, балаклавы, парики и перчатки. Все это было обнаружено во время обысков на квартире у налетчиков. Наконец выясняются все детали случившегося. Ворожцов с подельниками планировал осуществить очередной налет. Их целью был подпольный клуб, расположенный рядом с проспектом Ударников.
1: В этот день они осуществляли, скажем так, разведку там. И там были, получается, Ворожцов, Баташев и Порошенков. И с ними была Данилова Ирина. Это та девушка, которая как раз вот она из парикмахерской звонила. Они приехали, и их остановили сотрудники АВО.
0: Общаясь со следователями, Ворожцов утверждал, что нажал на курок только после того, как его подельник Баташев крикнул ему «Вали их!». У Баташева была своя версия происходившего.
1: Баташев говорил, что я сказал «Валим», и что это означает ну, «Уходим».
0: Ни Баташев, ни Ворожцов и представить себе не могли, что останется свидетель их преступления. Тем не менее, Владимир Крутов не только выжил, но и смог дать показания и разъяснить все спорные моменты.
4: Баташев кричит, вали этих ментов. Дальше не буду продолжать, там мат. Вот. Притаскивает Димку, кидает, Баташев кричит, вали этих ментов нехороших. Затем Ворожцов берет пистолет, который лежал у них в сумке. Я пытаюсь как-то встать. Порошенков мне держит за ноги.
0: А дальше раздаются выстрелы, изменившие многие судьбы. Через неделю после нападения на полицейских в ходе спецоперации были задержаны все участники банды Ворожцова, кроме Вячеслава Порошенкова.
2: По месту жительства, естественно, Порошенков обнаружен не был. Были проведены засадные определенные мероприятия, которые тоже как бы особого результата не дали. Вот. И потом пошла аналитическая работа по отработке связей того же Порошенкова.
0: Но, несмотря на все усилия следствия, найти Порошенкова не получалось. Он как сквозь землю провалился. Следователи отрабатывали малейшие зацепки, проверяли любую информацию. Но все пути заканчивались тупиком. Когда казалось, что шансов найти опасного преступника уже нет, появилась информация, что человек, похожий на Порушенкова, замечен на лесопилке в Ленинградской области. Странный нелюдимый рабочий с длинной бородой. Оперативники отправились туда под видом покупателей, присматривающих себе недорогую загородную недвижимость. Заходили в дома, спрашивали, не продается ли. Так, спустя шесть лет, был обнаружен последний член банды «Ворожцова». Он был застигнут врасплох и арестован в считанные минуты. Вскоре вся банда предстала перед судом.
1: Больше всех получил ворожцов. Он получил 23 года. Вот. Баташев получил 15 лет. Э -э, остальные все... вот э -э, Сидоров меньше всех получил. Он получил 11 лет. Вот от 11 до 14 лет остальные участники банды.
0: На счету банды было 9 разбойных нападений. Десятое нападение героически предотвратили полицейские Владимир Крутов и Дмитрий Воронин. Владимир ценой своего здоровья. Дмитрий ценой своей жизни.
4: Вот я с ним сколько отработал, это человек, которым можно было. И вагоне и в будут в медную трубу. Вот, это вот настоящий Вот он настоящий мужик. Вот он был настоящим мужиком. С ним можно было хоть куда. Причем обидно то, что это была среда, а в субботу у него должна была быть свадьба. Осталась девочка, получается, ну и родители. Он единственный ребенок в семье, Дима.
0: Владимир Крутов сделал для погибшего товарища все, что мог и стал главным свидетелем обвинения на суде по делу банды Ворожцова. Именно его показания во многом определили судьбу бандитов, которые проведут за решеткой долгие годы. Все, кроме главаря. Во время этапирования на зону, стрелявший в полицейских Владислав Ворожцов был найден мертвым в камере пересыльной тюрьмы в Ханты-Мансийске. Он повздорил с сокамерником, за что немедленно поплатился.